0: 大家好，欢迎收听文魁说，我是文魁。俗话说，兔子不吃窝边草，可俗话又说近水楼台先得月。俗话说，宰相肚里能撑船，可俗话又说有仇不报非君子。俗话说，一个好汉三个帮，可俗话又说靠人不如靠己。这个俗话说好像还挺善变的。这不前后矛盾吗？那我们到底应该相信哪一句呢？其实这就是古人的智慧了。你要相信哪一句，就得看具体场合。比如你想强调团队合作的重要性，你就得说“一个好汉三个帮”；但如果你想强调个人的能力，就应该说“靠人不如靠己”。如果两个人吵得不可开交，你希望大家能和和气气，就说。退一步，海阔天空。如果你希望这两个人一定要争出个胜负，你就说“狭路相逢勇者胜”。这些看似矛盾的俗话说，其实在不同的场合都有圆场的功能。所以千万不要觉得俗话说过就一定是对的。我有一个朋友，他负责一个新建的项目，于是他就招募了新的小伙伴，有七零后，也有九零后。但项目还没怎么进行，七零后和九零后就已经吵翻天了。为什么？七零后往往比较谦虚，明明做得很不错了，也会说自己做得还不够好。但九零后呢，往往觉得自己比较牛，稍有点成绩那都是不得了的事。所以这两帮人在一起能好得了吗？那作为负责人应该怎么办呢？各打五十大板吗？当然不是。作为领导。一个很重要的功能就是在团队里和稀泥，他可以对九零后说“后生可畏啊”，对七零后说“姜还是老的辣”，这就是原厂。除了工作中需要圆场，生活中的尴尬场面也需要圆场。有一次，我和一位大学教授以及他的三个学生一起吃饭，期间这三位学生对教授是一顿夸赞，这个说。老师，今天您气色真好。那个说：“老师，您真是越来越年轻了。”三五个回合下来，大家的声音就越来越小了，好像没什么话可以说了，马上就要尴尬了，怎么办？教授看了看，就说道：“怎么，一上来就使劲的夸我，是想向我借钱吗？”大家都纷纷摇摇头。教授接着说：“你们不光说我，也说说你们自己，最近几年混得怎么样？”好让我出去也跟别人吹吹牛，说我带过的学生多么多么厉害。这样一来，大家的话匣子就又打开了，纷纷聊起了各自的事情。教授的这两句话就是一个原厂，原厂的话不需要多，只需要在关键的节点上说上几句就可以了。这就要求我们眼观六路，耳听八方，对周围人的谈话有一定的敏感性，要随时观察场面的变化。如果有冷场的迹象，就用及时活跃气氛。最简单的方式就是引导对方说故事，特别是说大家可能感兴趣的故事。比如，你可以说：“我看你朋友圈去三亚玩了，那里怎么样啊？”“我们班以前的小丽啊，结婚了，我跟你说、啊，婚礼上可逗死我了。”等等等等。有一次老同学聚会，大家见面分外亲热。聊得十分高兴，这时一位男士对一位女士信口开河的说道：“你当初可是主动追求过我的，现在还想我吗？”按理说，在老友重逢的气氛中，这些话虽然有些不妥，但也无伤大雅。但这位女士由于某种原因心情不好，脸色一变，生气地说：“你神经病啊！谁会追求你这种心理龌龊的人？”他的声音很大。在场的人惊讶地看着他，都觉得很尴尬，场面一下子就冷了下来。这时，另一位女士站了起来，笑着说：“我们小妹的脾气还没变啊，她喜欢谁就说谁是神经病，说得越厉害越让人受不了，表明她就越喜欢小妹。我说的没错吧？”一番话让大家想起了大学时的美好生活，不由得七嘴八舌，互相开起玩笑来，一场风波。也就平息了。再来给大家讲一个名人的故事吧。在讲这个名人故事之前，我插一句：经常有学员会问我，张老师，我说的话总是在无意间就伤害到别人，我感觉自己的说话情商太低了，怎么办？前段时间，我针对这个普遍的问题，出了一个“你的说话方式决定了你情商高低”的课程，主要就是来解决你的说话情商，让你说的话。别人都喜欢听，让你身边的人都喜欢和你在一起。想学习这个课程的朋友，可以微信搜索我的公众号“文魁说”，然后在公众号里回复“说话情商”就可以了。好，我们一起来讲讲这个名人故事。慈禧太后爱看京戏，常常赏赐艺人一些东西。一次，她看完著名演员杨小楼的戏后，就把名角杨小楼叫到了身边。问他想要点什么赏赐啊？杨小楼也想拍拍马屁，说：“太后老佛爷洪福齐天，太后赏小的一个福字吧。”慈禧非常高兴，就叫人拿来纸笔写了一个福字。站在一旁的小王爷看了慈禧写的字，悄悄地说：“福字是士字旁，不是一字旁的呢。”杨小楼一看，这字写错了。如果拿回去，必遭人议论，岂非欺君之罪？不拿回去也不太好，慈禧太后一怒就要了自己的命。要也不是，不要也不是，他急得直冒冷汗，气氛一下子紧张起来了。慈禧太后也觉得挺不好意思的，既不想让杨小楼拿去错字，又不好意思再要过来。旁边的李莲英脑子一动，笑呵呵地说：“老佛爷之福。”比世上任何人都要多出一点呀！杨小楼一听，脑筋转过弯来了，连忙叩首道：“老佛爷福多，这万人之上之福，奴才怎么敢领呢？”慈禧太后正为下不了台而发愁，听这么一说，急忙顺水推舟，笑着说：“好吧，好吧，隔天再赐你吧。”就这样，李莲英为两人打了圆场，解脱了窘境。类似的故事，现代也有。去上海有可能会看到壮观的南浦大桥。这座大桥的字是邓小平同志提的，但南浦的浦字的那一点点在了一横的下面，应该说是个错别字。但有人解释说，这是小平同志故意这样写的，意思就是现在上海的改革开放啊，比深圳慢半拍，没有走在前头，希望上海的同志们。改革的胆子再大一点，开放的步子能再快一点，取得的成就能再辉煌一点。而且“卜”字点在横的下面，书法中也有不少先例。不能否认，这个解释无论是不是小平同志的意思，都是够水平的，也可以说是原厂的典范。那原厂最难的是什么呢？当然是双方产生争执的时候，两个人互不相让，谁都不愿意退步。这时，我们就要学会求同存异，合理引导，用灵活的眼光来看待问题，让双方明白各自的观点都没有错，只是在不同的条件下表达不同而已。清末的时候，陈树平在江夏做知县，张之洞在湖北做督抚，张之洞和抚军谭继洵这个人关系不太好，两个人常常有意见。有一天。陈树平在黄鹤楼宴请张之洞和谭继询等人。刚开始时，大家你来我往，欢声笑语，吃得十分痛快。但不知道是谁提了一句：“澄江江面现在有多宽？”张之洞回答说是七里三分，而谭继询却说是五里三分。两个人谁也不让，觉得谁让了就是没面子了。眼看好好的一个饭局就要被这个毫无意义的问题给搅黄了。陈树平马上灵机一动，说道：“江面水涨的时候，确实是七里三分；而水落的时候，也确实是五里三分。所以，张大人和谭大人都没错，说的是时间不同而已。”张之洞和谭继洵听了陈树平的这个解释后，觉得十分满意。大家又纷纷开始开心的喝起酒来了。今天跟大家讲的故事有点多。原厂这种事，我想放在故事中讲，更能够体会其中的奥秘。有时你可能会碰到一些特别会聊天的人，感觉他们好像天生就会聊，而且在一般的场合中，聊着聊着，他们就成为了这个场合的中心。比如一群朋友出去聚会，他们很容易和身边的人聊起来，别人也似乎很愿意和他们聊天，而自己却常常是一个人默默无闻地坐在角落。感觉被这个世界所遗忘了，怎么去改变这种现状，让自己也能成为一个聊天高手呢？我给大家总结了五个实用的聊天技巧，让你快速的成为聊天高手。想学习的朋友可以微信搜索我的公众号“文奎说”，然后在公众号里回复“ 148就可以了。我在微信公众号“文奎说”里等着你。